0: 빌런들의 시대입니다. 극장에 간 관객들은 평범한 히어로들보다 개성있는 악당들에게 더 많은 매력을 느끼죠. 그렇기 때문일까요? 디지털 문명의 21세기에도 세계는 여전히 전쟁 중이고 사람들의 참혹한 죽음 앞에서도 전쟁을 지지하는 사람들을 봅니다. 오스카 와일드의 이야기가 떠오릅니다. 전쟁이 악하다고 여겨지는 한, 전쟁은 항상 매력적으로 여겨질 것이다. 그것이 천박하다고 느껴질 때, 그것은 더 이상 인기를 얻지 못할 것이다. 삶은 영화가 아니고, 전쟁은 게임이 아님을 오늘도 뉴스를 통해 우린 확인하고 있습니다. 12월 16일 토요일, 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 장클때차 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 1976년도 빌보드 하백 차트 이번 주 6위에 올랐던 보스턴의 More Than A Feeling 듣고 왔습니다. 12월 16일 토요일이 시작됐습니다 자 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 70년대부터 2023년 바로 오늘에 이르기까지 빌보드 하백 차트 상위권에 랭크된 음악들을 중심으로 선곡해 드립니다 시대별 음악들을 통해서 그 시대의 어떤 문화와 또 정서를 조금쯤은 느껴보시길 바라겠습니다 그리고 2부는요 북구북구로 꾸며 드립니다 책한권 읽어보는 시간이죠 오늘도 책을 소질한 즐거운 수다 어떤 책을 읽게 될지 이부도 기대해 주세요. 자 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이.
0: 막만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1989년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 9위에 올라 있던 뉴키즈 언더블록의 This Once for the Children. 그리고 이어진 곡은 1995년도 같은 차트 1위에 올라 있던 모래 캐리와 보이스 투맨이 함께한 One Sweet Day. 그리고 1980년 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 12위에 올라 있던 에어 서플라이의 Every Woman in the World까지 세 곡의 음악 이어서. 들려드렸습니다서 미숙님 반갑습니다. 오랜만이에요. 라고 하셨는데 그러니까요. 어디 갔다 이제 오셨습니까. 그동안 바쁘셨나 봐요. 자 하승현님 테디 오랜만에 듣습니다. 평일 출근길이 아닌 오늘인데 듣고 있는 지금이 제게는 도전이며 위로입니다. 라고 하셨는데 뭐 위로까지는 이해합니다만 라디오 방송 들으시는 게 도전까지 되시는 겁니까? 평일뿐만이 아니라 주말에도 여러분들과 함께합니다. 좋은 음악들 들으러 주말에도 라디오 꼭 켜주시길 부탁드립니다. 0467님. 테디 아저씨 올해도 며칠 남지 않았네요. 모든 분들 건강하게 마무리 잘 하셨으면 좋겠습니다. 하셨습니다. 올해도 별로 남지 않았네요. 2주 남았군요. 2주. 그죠 2주. 2주밖에 남지 않았습니다. 이야 2023년 시작된 게 엊그저께 같은데 2주밖에 남지 않았다 아올 한해도 정말 정신없이 흘러갔군요 자뭐 뜻한 발을 다 이루신 분도 계시겠습니다만 그렇지 못한 아쉬움에 또 2023년도 가는구나 하는 우울한 마음 가지신 분들도 계실 것 같습니다 건강만 합시다 건강만 건강을 조금 잃으신 분들은 다시 건강해지시고요 지금 건강하신 분들은 계속 건강했으면 좋겠습니다 아파보면 알잖아요 우리가 추구했던 그 수많은 가치들 인생의 어떤 목표들 옆사람과의 어떤 불화 다툼 미움 다 부질없다는 생각을 하게 됩니다 내가 아프고 건강하지 않으면 그 모든 것들이 무슨 의미가 있겠습니까 중국을 통일했던 뭐 희황제나 지혜에 있어서는 더 이상 비교의 대상이 없었다는 솔로몬 같은 그런 역사와 신화 속의 위대한 인물들도 사실은 다 세상을 떠나고 또 아픈 순간들을 맞이했을 때 그게 무슨 의미가 있었겠습니까 사실 예전에는요 건강 이야기하면 나이 든 사람들의 어떤 인증 같은 것으로서 느꼈습니다만 최근에는 이 젊은이들도 굉장히 아픈 사람들을 많이 보게 되면서 삶에서 가장 중요한 것은 건강한 것이다 하는 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다 자 새해가 되면 언제나 시작하는 운동 계획. 올해는 연말부터 한번 짜보시는 거 어떨까요? 네, 예행연습 미리 해보는 거죠. 두주 동안. 그리고 나면 내년 1월 1일에는 좀더 익숙하게 건강을 위한 그 하루하루가 시작될 수 있지 않나 하는 생각 해봅니다. 04676. 자, 5866님. 저희 딸이 24살인데 내일 샵을 개업했습니다. 잘할수 있도록 응원 부탁드려요. 이수빈는 화이팅! 라고 하셨는데. 자, 사회에서의 첫 번째 사업을 시작을 하나요? 네일샵 저 예전에 한번 받아본 적 있어요 어, 한국에서는 못 가봤고요 홍콩에 갔을 때 홍콩에 갔을 때 한번 해본 적 있습니다 한국에서는 약간 쑥스러워하지 못하겠더라고요 홍콩분들 잘 못하시던 것 같은데요 옆에서 이렇게 네일 받고 계신 여성분들을 이렇게 봤는데 색감이나 이런 것들이 야 우리나라 여성들이 하고 다닌 거하고는 비교가 되질 않더군요 저도 언제 한번 들려보도록 하겠습니다 기회가 된다면요. 자, 따님하고 같이 커피 맛있게 드세요. 커피 두 잔. 저희가 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 음악 듣습니다. 2003년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 아웃캐스트의 헤이야. 그리고 99년도 역시 같은 차트 이번 주 13위에 올라있던 루베가의 맘보 넘버 5까지 두 곡의 음악 이어드립니다. 자, 2000년 빌보드 핫백 차트 이번 주 28위에 올라있던 U2의 Beautiful Day까지 듣고 왔습니다. 8050님, 남편이 요즘 일하는 게 힘든가 봐요. 말도 없고 웃음도 적어졌습니다. 그저 맛있는 반찬에 따뜻한 밥 해주며 다 먹는 동안 곁에 있어주는 게 제가 할수 있는 일이네요. 라고 하셨습니다. 그 얼마나 큰일입니까. 가끔 일하다 보면 그럴 경우가 많잖아요 어, 입맛도 돌지 않고 기운도 빠지고 내가 지금 뭐하고 있나 하는 자괴감도 듭니다만 그럴 때 누군가가 나를 위해서 따뜻한 밥한 공기 그리고 그 밥을 그냥 차려주고 덩그러니 놓아둔 채 어디 가는 게 아니라 그 옆에서 그 식사할 때까지 같이 앉아있어 준다는 거 그렇게 굉장히 중요한 일 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 아니 직장 동료들끼리도 밥 먹을 때 그런 경우 있잖아요 같이 밥 먹다 말고 자기 먼저 밥다 먹었다고 야나일 있어서 먼저 간다 어어 어, 하고 그 친구 간 뒤에 사람들이 바글거리는 식당에 혼자 앉아서 남은 밥 먹으려면 그 기분 별로 그렇게 좋지 않거든요 맛있는 밥과 그 곁을 지켜주시는 것만으로도 남편분에게 충분히 그 마음 전달됐을 거라고 저는 생각이 됩니다 8050님 마트 상품권 보내드릴게요 더 맛있는 반찬 사서 더 맛있는 밥 해주시길 바라겠습니다 자 5748님. 1년차 직장인 25살 딸이 회사 들어가니까 방학이 없다는 게 슬프다네요. 학교 다닐 때가 그립대요. 그립겠죠. 학교 다닐, 때가. <웃음> 학교 다닐 때는 내돈 주고 다니는 거잖아요. 그죠 그러니까 방학이 있을 수 있죠. 어, 회사는 돈 받으면서 다니는 거 아닙니까? 네. 회사에도 무급 휴가라는 게 있습니다. 뭐 원하시면 받으셔도 될 거예요. 돈안 받고 쉬는 거. 사회에서 어 이렇게 일을 하다 보면 정기직으로늘 어 회사에 다니시는 분들도 계시고 저처럼 이제 계약직으로 일을 하는 프리랜서들도 있습니다만 방학이 없다는 게참 슬플 때 있습니다. 뭐 프리랜서들은 가끔 일의 중간중간에 쉬는 시간들이 있는데 어 그때 놀면 되잖아요. 라고 하십니다만 불안합니다. <웃음> 프리랜서들은 하나 일이 끝나고 다음 일이 생길 때까지그 중간 시간이요. 그게 즐거운 시간은 못 돼요. 왜냐면 언제 일이 들어올지 모르고 또그 시간 동안 돈은 계속 나가게 되니까. 그러니까 학교 다닐 때 방학처럼 정말 마음 편하게 놀수 있는 시간은 없는 것 같아요. 네. 돈을 아주 많이 벌면요. 네. 저보다 돈 많은 분들 왜 이렇게 열심히 일하는지 잘 이해는 안 가는데. 그런 걸 봐서는 음, 여유 시간을 즐기고 놀고 평화를 찾는 건그 사람의 기질의 문제지 수입의 문제는 아닌 것 같다 하는 생각을 해보게 됩니다. 자, 커피 두 잔과 카스테라 보내드리겠습니다. 5748님 스물달딸 딸과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자 1977년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라있던 How deep is your love? 비 g 스의음 준비했고요. 이어지는 곡은 1979년도 같은 차트 2위 KC and the Sunshine Band의 Please Don't Go까지 두 곡여막 이어드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Tiffany Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡은 1984년도 이번 주 빌보드 핫백 차트 1 3위 올랐던 신들러퍼의 All Through the Night 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 김태훈의 Freeway 12월 16일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 엔싱크의 Home for Christmas 들려드렸습니다. 자 2부는요 예고해드린 대로 잠시 후부끄부끄로 꾸며드립니다. 오늘도 어떤 책을 가지고 즐거운 수다를 떨어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
1: 김태훈의
2: Freeway
0: 다양한 시선으로 책한 권을 읽어봅니다. 북구북구 북튜버 이시안 씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하세요. 반갑습니다. 자 오늘은 알베르 까미의 이방인을 읽어보도록 하겠습니다. 알베르 까미 이, 이 김태현의 프리웨이의북구북가 최애하는 작가 중에 한 명이죠. 벌써 <웃음> 세 번째 책인데 <웃음> 씨. 전작품을 한권나 마찬가지죠. <웃음> 거의 그렇다 고 말이죠. <웃음> 알베르 카미의 대표작이라고 하면 오늘 다루게 될 이방인 네. 뭐 패스트 전라뭐이 정도 작품 이제 많이 이야기하는데 네. 거기 이제 시지프 신화도 이제 들어가잖아요. 네. 근데 그 정도면 오늘 이제 알베르 카미의 이제 그 종결 네. 완 완결 뭐 이런 게 되지 않나 하는 음. 생각이 드는데
3: 네, 완결을 알베르 카미의 첫 작품으로 하게 되네요. 네. 그러니까 네.
0: 두 번의 소개가 있긴 있었습니다만 다시 한번 이 작가에 대한 소개 간략하게 좀해 주시죠.
3: 네. 이 알베르 까미는 그 프랑스의 작가이자 철학자죠. 이 1513년에 그 프랑스 식민지였던 알제리의 몽도비에서 태어났습니다. 이 태어난 다음 에 아버지가 1차 세계대전에서 전사하고요. 이 할머니 어머니 형그두 명의 외삼촌 그리고 아주 함께 가난하게 살았습니다. 이 어머니는 스페인인이었다고 하는데요. 문맹이고 청각장애자였어요. 그래서 까미는 어머니를 무척 사랑했다고 합니다. 이후에 까미는 나는 자유를 빈곤에서 배웠다 라고 말을 하기도 했습니다. 아, 멋지네요. 네. 그 알제리 대학에 입학했다가 폐결핵으로 중퇴하고요. 온갖 잡다한 일을 전전했습니다. 무슨 가정교사, 자동차 수리공, 뭐기상천인턴 뭐 다양한 일을 했는데요. 이그 와중에 이 바칼로리아 준비반에서 평생 스승인 장 그르니에를 만납니다. 장 바칼로리아
0: 하면 그 프랑스의 대학 가기 위한 네네. 시험이죠. 그렇죠. 네.
3: 그리고 첫 에세이도 장 그르니에가 주도한 월간 문예지에서 발표를 했어요. 아. 이 공산당에 가입을 했지만 트러블이 생겨서 제명을 당하고요. 이 신문기자로 활동하면서 르포 기사를 썼습니다. 2차 세계대전 당시에는 이 폐결핵 때문에 군입대를 거부당하고 레지스탕스 조직에서 활동을 했고요. 이 전쟁 이후에는 이 장폴 사르트르와 교류하기도 했는데 이 공산주의의 전체주의적 성격을 비판하다가 좌익 동료들과 또 사이가 틀어지게 됩니다. 이 평생 동안 전체주의를 반대하고 인권을 옹호하는 운동에 활발하게 참여를 했습니다. 이, 오늘 우리가 살펴볼 이방인은 까미의 첫 소설이자 대표작인데요. 이 소설로 세간의 주목을 받게 됐죠. 뭐, 패스트, 최초 인간 같은 소설 외에도, 뭐, 철학에 쓰이 시프스의 신화라든가, 평론 반항하는 인간, 뭐, 희곡인 오해, 칼리굴라 등의 작품을 썼습니다. 이, 1957년에는 노벨문학상을 수상을 했습니다. 그리고 이 3년 뒤에 교통사고로 사망하게 되죠. 네. 네.
0: 두 번이나 소개를 받았던 작가이긴 합니다만 다시 이야기를 이렇게 들어보니 어느 한 시대의 한 순간도 결코 조화롭지 않았던 음. 끊임없이 세상의 어떤 불화와 그 논쟁의 한복판에 있었던 인물 그러니까 굉장히 용감한 인물이라는 생각을 해보게 되는데 명성을 얻은 뒤에도 그렇고 그 명성을 얻기 전에도 그렇고 참여하는 지식인으로서의 어떤 그 대표적인 인물로서도 거론이 되잖아요 네 군대 입대를 못하게 되자 레지스탄스 가입도 하고 또 전체주의에 대한 어떤 배경을 통해서 자신의 동료들과 계속해서 싸움도 하고 평생을 자신이 바로 그 이방인으로 살았던 인물이 아닌가 하또 생각을 해보게 되는데 그런 의미에서 첫 작품인 이방인은 일종의 자기 선언 같은 작품일 수도 있겠다라는 또 생각도 듭니다.
2: 줄거리 좀 소개를 해 주시죠. 네. 태양이 내리쬐는 어느 날한 남자가 살인을 저지릅니다. 잠깐만요. 왜 갑자기 변사톤아
3: 깜짝이야. 약간 나도 그렇게 웃어버렸네.
2: 비디오 여행하는 듯한 그런 내용. <웃음> 네. 그의 살인에는 딱히 이유가 없어 보이는데 그게 문제였어요. 그의 말에 따르면 굳이 이유라면 그날의 태양 때문이라는 건데요. 태양이 너무 강렬해서 아랍인에게 네, 네. 총격을 가해 살해하죠. 네, 판사는 네. 그에게 단두대형을 선고합니다. 이 범죄는 과연 무엇 때문에 일어났을까요? 아 뭔가 이제 그 구성이 다르지 않습니까? 이렇게 <웃음> 약간 약간 그 음. 추적. <웃음> 네, 그런 느낌의. 네. 네. 추적 하는 시간. 네. 네. 메르소는 그 처음 시작에 이제 어머님의 장례, 그 어머님이 돌아가셨다라는 통보를 받으면서 이 작품이 시작이 되는데요. 네. 장례식에 참석을 하는데 사실 어머니가 돌아가신 것 치고는 이 사람이 꽤나 평온해 보여요. 이게 어, 귀찮은 거 아닌가라는 그런 생각이 들 정도인데요. 왜냐하면 메르소가 가장 많이 한 독백이 귀찮다. 아무래도 상관없다. 의미없다. 뭐 이런 말들이거든요. 이 말들이 메르소가 사회를 대하는 태도를 잘 보여줍니다. 부조리한 세계에서 어머니라고 해서 특별히 메르소에게 뭐 책임감이나 감상을 불러일으키는 그런 존재는 아닌 거예요. 네. 장례를 치르고 그 여자친구와 데이트를 하며 굉장히 일상적인 시간을 보내고요. 이웃집 사람과 이야기하면서 딱히 어머니가 돌아가신 것에 대해서 슬픈 기색을 보이지 않으니까 이웃집 사람이 더 당황을 해요. 음. 뭐지, 얘는? 뭐 이런 느낌으로. 장례식장에서도 그렇잖아요. 그 지인들이 와서 그렇게 위로하는데 그냥 덤덤하게 앉아있잖아요. <웃음> 그러다 우연히 알게 된 이웃 사촌인레몽의 치정사건에 말려들어서 결국 그 관계된 아랍인을 죽이기까지 하게 되는데요. 사실 이게 살인을 할 만한 상황은 아니었거든요. 처음에는 법정에서 자신에게 유리한 결과로 끝날 것이다 라고 예측을 많이 했는데요. 재판이 벌어지니까 그 이상한 면에 초점이 맞춰집니다. 메르소는 어머니의 장례식에서 슬퍼하지도 않았다 뭐 이런 증언이 나오고요. 네. 심지어 어머니 나이도 모른다. 또 운구행렬 동안 울지도 않았다. 뭐 이런 증언들이 나오면서 어 이거 굉장히 냉혈이구나 뭐 이런 식의 이미지가 형성이 돼요. 그리고 아랍인 왜 죽였어 그러니까 햇빛이 눈부셔서 그랬다라고 하니까요. 이 배심원들이 사이코구나 이렇게 생각을 한 거죠. 그그 <웃음> 그 대답은 좀 너무했죠. 왜 네. 네. <웃음> 네. 너무 원래 했어요. 그 변호사인가 애튼 그렇게 얘기하면 안 되고 따를 그렇게 얘기하라 그랬더니 어 아, 나는 진짜 그래서 그런 거라서 따르게 얘기할 수가 없다 이러면서 고집을 부운 거잖아요. 결국 그는 사형 선고를 받게 됩니다. 교도소에서 항소도 포기하고, 그, 집행일만을 기다리는데, 교도소에 이제 부속신부, 그, 속한 신부가 찾아와서 죄를 털어놓을 것을 권해요. 근데, 오히려 신부의 위선적인 면을 꾸짖고, 자신의 죽음이야말로 진실되고, 그것이 자신의 삶을 증명한다면서 거부합니다. 자신이 가장 바라는 것은 처형되는 날 많은 사람들이 자신에게 증오를 퍼붓는 것이라는 것을 어 그렇게 해서 자신의 이야기가 완벽하게 마무리되고 자신이 혼자라는 느낌을 최대한 덜 받는 것이라고 이야기하는 것으로 이 작품이 막을 내려요 어렵습니다 <웃음> 네.
0: 아, 이책 저도 학교 다닐 때 이제 교재로도 한번 다뤘던 기억이 나는데 이게 이해하기가 쉽지가 않아요 사실은 그죠 어, 어떤 어느 순간 순간에 주인공의 어떤 동기 혹은 행동에 대한 그 이유가 이제 납득이 돼야 되는데, 매 순간 골머리 생각을 해야 되는데, 이게 <웃음> 왜 이러지? 하는 그런 생각이 들 정도로. 사실은 그것이 이제 책을 읽는 독자들에 어떤 각성을 일으키게 되는 또 그런 장치가 되기도 합니다만, 어찌됐건, 이 야심만만한 알베르까미의 그 데뷔작, 이방인을 통해서 또 21세기 현대인에 대한 어떤 초상도 좀 알수 있지 않을까 생각이 듭니다. 자, 출발 자체가 첫 장면 자체가 어머니의 사망 소식과 장례식으로 시작이 됩니다. 심지어는 그날의 날짜도 기억을 못하죠. 어제였나 그제였나 며칠이었나 뭐, 뭐 이런, 이런 식의 이제 독백으로 음. 시작을 하게 되는데 어머니의 사망과 장례식이라는 것이 이 작품에서 어떤 이유가
2: 있을까요? 일단 메르소가 원래 이런 사람이잖아요. 그런데 이제 주변 사람들이 그게 눈에 띄게 드러나진 않았단 말이죠. 그런데 이 어머님의 장례식이라는 건이게 누구에게나 되게 슬프고 정말 그한몇달 동안 그 마음을 못 잡고 그런 게 정상인 그런 일인데도 이 친구가 이제 그런 면에서 너무 덤덤하고 그러니까 그의 어떤 특이함과 남다름이 이 어머니의 장례식이라는 것에서확 부각될 수 있었던 계기인 것 같아요 제일 먼저 그게 앞에 나온 게 아닐까 싶어요
0: 인간의 가장 보편적인 슬픔과 가장 격렬한 감정을 일으키는 사건인데 그사건에 이 무덤덤한 이 메르소를 어떤, 이 사람이 어떤 사람인지이 소개하는 가장 효과적인 어떤 장치로서 어머님의 장례식을 책에 이제 초반에 다루고 있다. 어.
3: 네, 네. 사실 이 중간에 보면 그 변호사한테 메르소가 이렇게 얘기를 합니다. 그 어머니 죽음에 슬픔을 느끼지 않았냐? 이렇게 물어보니까 내가 엄마를 사랑하는 건 틀림없지만 솔직히 그건 별 의미가 없다. 정상적인 사람이라면 누구나 사랑하는 사람의 죽음을 어느 정도 바란 적이 있지 않느냐라고 이야기를 하는데요. 네. 거기서 엄청 깜짝 놀라죠. 이 변호사가. 그러니까 이 메르소의 반응이라고 하는 것이 주변 사람들이 예상하거나 혹은 당연히 이럴 것이다라고 하는 범주를 좀 많이 벗어나 있는 건 사실입니다. 네. 그리고 마지막에 그런 얘기를 해요. 그 그러니까 계속 이제 메르소는 그그 그 어머니의 장례식도 관찰하는 듯한, 뭐 이렇게 머리 떨어져 있는 듯한 이 자세를 계속 취하고 있는데요. 메르소가 마지막에 엄마의 죽음을 두고 울 권리는 아무도 없다라고 얘기하는 장면이 나옵니다. 네. 근데 사실 메르소가 처음부터 그렇게 생각했던 건 아니에요. 자신의 죽음을 이제 눈앞에 두고 난 다음에 이 죽음의 그 아주 그 압도적인 그힘 앞에서 하는 얘기이기는 합니다만 그 부분을 보면 아, 그래도 메르소가 이 삶에 대해 갖고 있는 기본적인 태도가 이런 것인가? 라는 생각을 하게 됩니다 그니까 사람들이 교류하긴 하지만 그들을 거리에도 관찰하는 듯한 자세를 취하고 있고요 이 깊은 그 관계를 맺는 것 자체를 좀 경계를 하, 하면서 그러면서 뭐 사실 아까 막 얘기했듯이 그뭐 사랑하는 사람의 죽음에 대해 바란 적이 있지 않느냐 이런 생각은 아 뭐랄까 하더라도 입 밖에 내지 않는 생각이잖아요 사람들이 그게 음. 이
0: 작품에서 음. 첫 번째 핵심인 것 같아요 그러니까 네. 많은 사람들은 사회적 관계 또 사회 속에서 살아가기 위해서 생각은 하지만 입 밖으로 내지 않는 것들. 네. 이 메르소는 그런 데있어서 어떤 자기검열이 없잖아요.
3: 없어요. 어,
0: 그냥 거침없이 생각나는 대로 느낀 대로 다 이야기해버린다는 것.
3: 네. 그러니까
0: 메르소의 그 얘기. 아니 너도 그런 생각한 적 있지 않아? 라고 물어보는데 어, 생각을 했지만 그런 얘기를 어떻게 해? 막 이, 이런 거죠. 그렇죠. 옛날에 기단노다케시라는 그 영화감독이 가족들이랑 가끔 누가 안 보면 어디 갔다 버리고 싶다라고 하니까 <웃음> 농담 <웃음> 농담처럼 진담인 듯 농담인 듯 해서 많은 사람들이 빵 터졌던 기억이 나는데 네, 사실 네. 이제 농담이겠죠. 그런데 <웃음> 그런 기분 같은 걸 살짝 느꼈을 때는 있잖아요 또. 그렇죠. 벗어나고
2: 싶어 막 이런. 이승환 노래 보면 가족이란 노래가 있잖아요. 네. 때로는 내게 짐이 되기도 했지만 음. 하면서 가족을 그렇게 묘사하다가 그, 나중에 그렇지 다뭐 이렇게 하지만. 그 얘기는 이제 때로는 저 사람들하고 좀 떨어져
0: 살았으면 네. 좋겠다라고 <웃음> 생각도 했지만 이, <웃음> 이 이야기니까. 네. 네. 네.
3: 네. 네. 근데 정말 보면 메르소호를 보면 솔직하기는 한데 허심탄회한 사람은 아니다라는 음. 생각은 들어요. 이 말씀하신 부분에 있어서 진짜 사람들 생각은 하지만 말은 하지 않는 부분이겠지만 저는 마리에 대한 태도에서도 그런 느낌 들었었거든요. 어쨌든 이 마리가 약간 사기사기는 단계 사귀기 직전의 단계 어쨌든 근데. 그런 단계잖아요. 그 그러니까 마리는 또이 남자를 사랑을 한다라고 생각을 하고 그러니까 나를 사랑해라고 물었더니 아뭐 그건 아무 의미도 없는 거지만 사랑하는 건 아닌 것 같아. 어라고 <웃음> 이야기를 하고. 지혜, 지혜. <웃음> 그냥 어, 사랑이 가만히 앉아있지.
2: <웃음> 구구절절이 뭐라. 어?
3: 아, 그러니까요. 아니, 그냥, 아, 그래? 그럼 너는 날 사랑해? 뭐, 이렇게 물어볼 수도 있고, 약간 뭐, 이렇게, 좀 약간 이렇게 돌려서 말할 수도 있거나, 뭐, 생각, 뭐, 조금만 나에게 시간을 줘라고 할 수도 있는데, 굳이 곰곰이 생각한 다음에, 음, 그건 아무 의미도 없는 감정이야. 하지만, 널 그러니까. 사랑하는 것 같진 않아. 하지만, 뭐, 너랑 결혼할 순 있어. 왜냐면, 중요한 일이 아니니까. 이런 식으로 얘기를 하는 거죠. 그
0: 요새 젊은 세대들에게 이런 대목이 이제 등장하면, 뭐, 설명 엑스, 진지 뭐 이렇게 이야기하잖니까 그러니까 아니 뭐 거기서 그걸 구구절절히 설명을 하냐고. 그러니까. 네.
2: 그러니까 이 사람의 소셜 스킬이 없잖아요. 지금 보면.
3: 맞아요. 전혀 없죠. 그리고 네. 또
2: 그걸 가지려고 하지 않아요.
3: 네. 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 네.
2: 그게 바로 이 이방인이라는
0: 이 캐릭터의 메르소라고 하는 이 캐릭터의 예, 가장 중요한 특징이지 않나 하는 생각이 듭니다.
3: 네. 제가 이 솔직하지만 허심탄회한 사람이 아니다라고 얘기했던 이유는 뭐였냐면 그런 식으로 정말 소설시킬 없이 자기가 하고 싶은 말은 다음에도 불구하고 자기의 일를테면 내면을 보여줌으로써 관계를 돈독히 하려는 의지는 또 전혀 없어요. 음. 보통 사람들이 솔직하게 자기 얘기를 할 때는 그 상대방에게 어떤 일를테면 아, 나의 내밀한 모습을 보여주고 이 사람과 또 관계를 좀더 이렇게 뭐 깊게 가져오고 싶다 뭐 이런 욕망이 있을 텐데
0: 무장해제하면서 그렇죠. 한 편이 되자 이런 뜻이잖아요.
3: 그렇죠. 그런데 이 사람은 그런 생각이 전혀 없고 주변 사람들이 오히려 이제 메르소에게 솔직하게 자기 얘기를 하면서 아 우리는 친구야 이렇게 얘기를 하면 아 그런가? 난 별로 그렇게 생각하지 않지만 그렇게 생각하던가? 약간 이런 식의 아주 냉랭한 태도를 보이죠. 계속.
0: 자 그런 메르소는 과연 어떤 이유 때문에 이런 사건들 속으로 휘말리게 되는지 음악 듣고 와서 어. 다시 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 바바라 루이스의 음악 중에서요. Hello Stranger 됐습니다. 바바라 루이스의 Hello Stranger 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태훈의 f r e 프리웨이, 북쿠부쿠 박사씨, 이시안씨와 함께 알베르 카미의 전설적인 데뷔작, 이방인 읽어보고 있습니다. 자, 메르소. 메르소를 비롯한 등장인물들 얘기를 조금 해볼까요? 이 메르소는 어떤 캐릭터다라고 딱두 분께서 정의 내릴 수 있으실 것 같습니까?
2: 어. 미국 드라마 빅뱅 이론 중에 네. 그 주인공 역할을 하는 쉐던 쿠퍼라는 친구가 있거든요. 대박이죠. 네. 그 캐릭터 정말 대박이죠. 네. 그 캐릭터의 원형 같은 느낌이 왜냐하면 소셜 스킬이 전혀 없고 자기 생각을 그대로 말하며 그러니까 저 내가 말한 게저 사람한테 무슨 감정을 일으킬지도 잘 모르고 저 사람 그러니까 이 쉐던은 사람들의 감정을 읽고 표현을 알아채는 게 되게 어렵다라고 얘기를 해요. 그러니까 음. 단절되어 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 딱 그런 느낌인 거죠. <웃음> 그러니까 이게
0: 사실은 영 쉐던이라고. 거의 맞아요.
2: 영쉐던데저
0: 앞에 프리콜도 나오고 나왔는데 그 캐릭터 음. 보면 아 어, 오늘 날씨 참 좋지. 그럼 러 어, 오늘날 기회로는 몇도고뭐 습도가 있는데 어제보다 뭐 이런 걸 다. 네. 날씨가 참 좋지라고 하면 어 오늘 날씨 참 좋다. 이렇게 대답해 주면 되는데 네. 그렇지 않아. 어제보다 1도가 낮고 습도는 더 올라갔고 그러다 보면 어제보다는 짜증나는 뭐 불쾌지수가 더 높겠지. 뭐 이런 걸막 계속 얘기하니까. 어, 얘기해놓고 나니까 나갔다
2: 약간. <웃음> <웃음> 근데, 근데 메르소가 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까, 그러니까 자신의. 그이던도 자신의 욕망과 자신의 생각을 그대로 직설적으로 내뱉는 그런 캐릭터잖아요. 네. 여기서도 마찬가지로 그러니까 자신의 어떤 생각 욕망 사회관계 속에서 맡고 있는 역할보다는 자신의 욕구를 먼저 얘기하고 거기에 충실한 인물이라는 거죠. 음. 이게 실존주의식으로 말하면 실존이 본질보다 선행하는 인물이다 이렇게 말할 수가 있는데요. 네. 자신이 맡아야 했던 사회적 역할보다 그와 상관없이 그저 자기가 하고 싶은 일을 하는 인물이다 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 한편으로 이제 사회적인 어떤 관계 속에서 의 자기 역할을 이제 받아들이지 못하는 거죠. 네.
3: 네, 그렇긴 한데 저는 이게 한마디로 설명하기 좀 어려운 복합적인 인물이다라는 생각이 좀 들었던 게 굉장히 좀 무심하고 타인에 관심이 없는 듯하지만 이 메르소가 사람들을 묘사하는 방식을 보면 또 그렇지만도 않거든요. 예를 들어서 메르소가 자기 집 발코니에서 거리를 내다보면서 시간에 따라서 풍경이 바뀌는 것을 이제 그 묘사하는 장면이 나옵니다. 근데 거기서 이런 얘기가 나와요. 동네 영화관에서 관객들이 쏟아져 나오는 걸 보면서 이렇게 생각합니다. 그중 젊은이들의 몸짓이 평소보다 더 단호해진 것을 보고 모험 영화를 보았구나 생각했다라고 얘기하는데요 맞아요 엄청 섬세한 시각이거든요 옛날에 성룡 영화나 이런 거 보면
0: (웃음) 맞아요 극장 나올 때 어깨 힘주고 나오잖아요 한번만 걸려봐 (웃음) 네네. 다들 힘주고 나오면서 어깨 그렇죠
2: 옛날에 패왕별이 영화 있었잖아요 그거 나올 때 다들 (웃음)
3: 태왕마
2: 이러면서 나왔어요
3: <웃음> 네 근데 사실 그걸 보면서 아~ 저, 그러니까 나오는 사람들 태도를 보면서 무슨 영화를 봤구나라는 거를 이제 관찰할 정도면 굉장히 섬세하게 사람들을 보고 있다는 얘긴데요 근데 아주 그~ 일종의 무기력 그런 거에 이 섬세함이 좀 가려져 있는 거죠 이런 구절이 나오거든요 나는 생각했다 오늘도 여전히 길고 지루한 일요일이었고 이제 엄마는 땅속에 묻혔으며 나는 다시 일하러 갈 거고 결국 달라진 건 하나도 없다라고 이 얘기를 합니다 근데 사실 이 이야기 이 책에서 마리야말로 이제 이를테면 메르소의 매력을 가장 잘 이제 바라보고 있는 사람인데요 그 마리가 이렇게 얘기를 합니다 당신은 좀 묘한 사람이다 지금은 그것 때문에 당신을 사랑하지만 언젠가는 바로 그 이유 때문에 당신이 싫어질지도 모르겠다라고 이야기를 하는데요
0: 이크에서 이게... 사랑하지만 막상 가까워지면
3: 가까질 워 수가 없는 거죠. 외로워지는
1: 그런 데이 맞아요, 기타죠.
3: 맞아요. 네. 근데 이 부분을 보면서 아 이게 굉장히 이 메르소라고 하는 인간에 대해서 잘 표현하고 있는 부분이구나. 그러니까 우리가 계속 메르소가 사회성도 없고 어쩌고저쩌고 했지만 사실은 매력이 있어요. 그 메르소의 매력이 있기 때문에 사실은 이, 이 작품 자체가 이제 오래 살아남은 것일 텐데 네. 그 매력이 뭘까라고 생각한다면 결국은. 아 결국 이것 때문에 내가 이 사람을 싫어하게 될것 같은 그런 매력이 있는 거죠. 네, <웃음>
2: 나쁜 남자
0: 한마디로 그런 거 아닌가요? <웃음> 나쁜 남자. <웃음> 네. 아, 현대적 의미로 보면 약간 소시오패스에 가까운 면도 있는데 네, 네. 네. 관찰력은 뛰어나지만 감정은 일으키지 않는단 말이에요. 음, 음. 사실 그렇다면 이캐릭터에 우리가 매력을 느끼는 지점이 좀 애매모호해지니까. 사실은 최근에 다시 이 책을 보게 되면서 이 메르소가 가진 매력이 뭘까를 생각을 해보면 어린 시절엔 이해하지 못했던 부분이 있죠. 말하자면 내가 숨겨놓고 있는 나의 어떤 부분을 극대화시킨 듯한 그래서 음. 사회적 관계 속에서 벗어나서 하고 싶은 말다 하고 위선으로부터 벗어나고 (웃음) 그 책임과 의무로부터 탈출하려고 하는 그 어떤 나의 본성과 이제 맞닿아 있는 그래서 왜 드라마나 영화를 보면
2: 캐릭터들 중에 정말 막 사는 사람들 있잖아요. 네 네. 한께에서 부럽잖아요 <웃음> 그 어? 옛날에 무한도전에서 네. 그 설문조사에서 누구를 가장 내가 저 사람 태어나면 누구를 가장 살고 싶냐라고 했더니 유재석이 아니라 박명수가 압도적으로 아야, 많이 생거든요 박명수 <웃음> 캐릭터하고 네. 약간 하하식 캐릭터 양쪽에 싸움 붙이고
1: 말하면서 자기는
2: <웃음> 아~ 막
0: 즐겁게 살잖아요 그러니까 유재석 씨로는 살고 싶지 않아 <웃음> <웃음> 뭐 엄청 피곤할 것 같더라고 응? 네. 어쨌 그런 면들을 바로 이제 드러내게 함으로써 우리 자신을 이제 마주보게 만드는 그런 효과를 또 만들어낸 게 아닌가나 또 생각이 듭니다. 책에 있어서 어, 또 다른
2: 캐릭터를 한명 정도 소개해 주신다면 어떤 캐릭터가 있을까요? 저는 제일 특이한 게그 여자친구 마리인 것 같아요. 음, 마리 역시. 네, 그러니까 사랑해라고 물었는데 이제 그런 것 같진 않다라고 얘기를 하고요. 음. 그러니까. 그런데도 계속 감옥에서 그를 위해서 뭐 뒷바라지도 해주고 그리고 증언도 좋게 해 주려고 하다가 오히려 역효과가 났지만 네. 그런 부분에서 그 사랑을 그치진 않잖아요. 그러니까 이런 부분이 아니 도대체 왜이 나쁜 남자에 끌리는 캐릭터인가 이런 것 같기도 하다가 그러니까 이 여성의 어떤 심정이 잘 이해는 안 갔다라는 거죠.
0: 상황에서 보면 나쁜 남자는 꼭 헌신하는 여자가 있어야 나쁜 남자로서 네. 완성돼요. 그 헌신한 여자가 없으면 맞아요. 그냥 나쁜 엑스지, 그죠? 그 악당이지
2: 그냥. 그죠? 나쁜 남자 되려면 옆에 헌신하는 여성 캐릭터가 꼭 있어야 돼요. 그리고 이 나쁜 남자가 되려면 잘 생겨야 됩니다. 아~ 못 생긴 사람이 그렇게 하면 그냥 못대쳐먹은 사람이지 <웃음> 나쁜 남자라고 안하거든요 나쁜 남자 되는 일최의
3: 판타지인데. 네, 그렇죠. 근데 저는 사실 여기에서. 전혀 아무런 역할도 하지 않는 단역 하나가 눈길을 끌더라고요. 정말 아무 역할을 하지 않기 때문에 오히려 인상적인 여성인데요. 그냥 한번 잠깐 나와요. 식당에서 잠시 합석한 여자입니다. 음. 이름도 여자 이 몰라요. 근데 묘하게 생긴 자그마한 여자라고 묘사를 해요. 그래서 연속성이 없이 뚝뚝 끊기게 행동했고 사과처럼 작은 얼굴에 눈이 반짝거렸다라고 하는데요. 아주 열심히 메뉴를 보고 아주 또렷하고 급한 목소리로 먹을 메뉴를 한꺼번에 시키고 그, 오는 그 사이에 미리 이제 값을 계산해서 팁까지 포함한 정확한 액수의 돈을 꺼내놓고 아주 빠른 속도로 함키듯이 먹고 로봇 같은 동작으로 빠르고 확실하게 똑바로 걸어가는 그런 네. 여자인 거예요. 정말 그, 이 여기 나오는 메르소하고는 여러모로 대척점에 있는데 이 여자가 나중에 재판정에 앉아 있습니다. 기자 옆에 앉아 있는 걸 보게 되는데요. 정말 한 번도 말하지 않고 어떤 역할도 없습니다. 그런데 무척 인상적이죠. 저는, 네. 저는 이 여자가 그 메르소의 대척점에 있는 인간상으로 작가가 상정한 여자가 아닐까라는 생각이 들었어요. 그러니까 자신이 해야 할 일을 아주 정확하게 알고 그 목표로 향해 아주 확실하게 가는 사람인 거죠. 그러니까 그에 비해서 메르소는 자신의 생각과 상황이 매번 불일치하는 일을 겪고 있습니다. 이 세계와 메르소 사이에 그 차단막이라도 있는 것처럼요. 그러다 보니까 우발적으로 살인을 저지르는 일도 일어나게 되는 거고요.
0: 네. 네. 저도 사실은 이제 여기 등장하는 여러 캐릭터들이 있잖아요. 그 어머니의 장례식장에 갔을 때그 어머니의 그 요양원 친구 같은 분들이 그 자신과 어머니의 추억에 대한 이야기를 막 구구절절히 이야기할 때 사실 메르소는 하품하고 있죠. 뭐 듣고 있기는 합니다만 관심이 전혀 없는 이야기들을 막 늘어놓게 되고 또 거기에 대해서 무덤덤한 반응을 보이는 이제 메르소를 보면서 오히려 역으로 당황하게 되고 뭐 이런 캐릭터도 등장을 하게 되는데 그런 생각을 해봤어요. 어떤 캐릭터를 만들어냈다기 보다는, 우리가 삶의 어떤 전체적인 통찰을 봤을 때, 대부분 주인공으로 선택하는 캐릭터도 있잖아요. 음. 앞서 이야기한 것처럼 그 공감대가 있고, 누군가와의 어떤 극그 진한 감정을 드러내는 캐릭터들이 있고, 혹은 목표를 향해서 막 돌진하는 캐릭터들이 있고, 근데 알베르 까미는 거기서 시선을 조금 옮겨서, 평상시에는 눈에 거의 띄지 않던 어떤 한, 어, 숨겨져 있다라고 하기, 하기보다는 약간 잘 보이지 않던 한 남자를, 포커싱해서 음. 그 사람의 이야기를 중심으로 시각으로 세상을 써나면 어떤 이야기가 될까 음. 아마 거기서 이 이방인의 어떤 출발점 이 있지 않았나 하는 생각을 또 음. 해보게 돼요. 음. 그래서 주변에는 있 많은 캐릭터들이 오히려 더 익숙하고 주인공이 음. 낯설어지는 효과가 음. 이제 맞아요. 거기서 생기는 네. 듯한 네. 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 느낌이 있었습니다. 음악 듣고 와서 이제 마무리를 좀 지어보도록 하겠습니다. 커팅크루의 음악 중에서요. I Just Die in Your Arms.
1: Free your mind. I want to break free. Are you free? e t
0: the freeway r e r No, n freeway. Free a y b i 의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 Freeway. 부끄부 박사시 이시안 씨와 함께 오늘 알베르카미 이방인 읽어보고 있습니다. 자 여기서 가장 중요한 사건을 이제 다뤄봐야 될것 같습니다. 메르소가 총을 발사하는 장면입니다. 책에서는 뭐 그렇게 심각하게 묘사가 되어 있지 않아요. 이 알베르 까미도 사실은 이 장면을 굉장히 공들여서 묘사를 할것 같은 그런 장면인데 가장 중심이 되는 사건이니까 뭐 그냥 앞에 장면이나 뒤에 장면에 비해서 불량적으로도 <웃음> 그렇고 특별할 것도 없이 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 메르소가 이법정에서 증언합니다만 태양이 너무 강렬해서 았다 이게 도대체 무슨 의미일까요?
3: 아니, 근데 저는 이 태양이 강렬해서 쐈다는 말이 약간 납득이 됐던 게 너무나 태양을 잘 묘사하고 있어요. 음. 여기 보면 그런 얘기가 나오거든요. 그 어머니, 그 장례식 때일 때도 굉장히 태양 때문에 고통받는 장면이 처음에 나오는데, 여기에서, 엄마를 땅에 묻던 날에 바로 그 햇볕이었다. 라고 얘기하는 장면이 나옵니다. 그러면서 이 태양 때문에 너무 이렇게 막그 정신이 혼미해지는 어떤 상황들을 되게 집중적으로 묘사를 하고 있고, 결론적으로, 아, 정말 그것을 벗어나기 위해서 뭐든지 할수 할 있을 것 같은 그런 태양인데, 사실 사람들, 이가 일테면 그냥 이성적인 사람들이라면, 다른 사람을 죽여서 걸 벗어날 수 있다라는 생각을 당연히 안 하죠 네. 하지만 그런 판단조차도 하지 못하게 하는 그런 고통 그러니까 불가해한 선택을 하게 만드는 그런 고통을 묘사를 한게 아닌가 저는 그런 부분에서 좀 납득이 되면서 봤어요
1: 네. 그렇군요. 저는,
3: 저는 총을 쥐어주면 안 됩니다 저는 무슨 일을 <웃음> 네. 벌일지 모르겠습니다
0: 대한민국은 총기 규제 국가입니다 네네, 네, 다행입니다
2: 네. 주의하시기 바라겠습니다
3: 저렇게 네. 납득이 된다는
2: 것 자체가 저는 작가에 의에서 벗어난 거라고 보긴 해요 아, 납득이 되면. 네. 그러니까 알베르 까미가 이 사람을 아까 말씀하셨던 낯설게 하기. 보통 주인공을 우리가 이해 가능한 캐릭터로 만드는 건 주인공에 이입하기 쉽게 하는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 지금 여기는 주변 사람들한테 이입이 되지만 주인공한테는 계속 어, 그래도 뭔가 좀이해할려고 주인공이니까 하다가도 이 사람의 말하는 걸 보고 튕겨져 나오게 계속 만들고 있거든요. 음. 그걸 극대화시키는 게 이게 아닌가. 왜냐하면, 그 변호사가, 너 가명을 위해서 그 살인 이유라도 좀 이렇게 좀 다르게 해라, 라고 했는데, 그건 사실이 아니에요. 나는 태양 때문에 그 죽인 거니까, 라는 아. 식으로, 그, 이게 진실이라고 고집을 비워요. 그러니까 이건 진짜인 거죠. 다만, 네. 그 이유가, 이러니까 이랬다, 라는 식으로 납득이 되는 순간, 이 사람은 우리가 이해할 만한 사람이 되잖아요. 그렇죠. 그거를 이제, 툭 경계하는. 그 가장 툭그치내는 게, 가장 극대해서 화 쳐내는 게, 살인의 이유로 이런 시덥지 않은 이유를 대는 것 자체가 일반인들은 도저히 이해할 수 없는 상황이니까 아. 이게 낯설게 하게 가장 극대화된 게 이게 아닌가 저는 그렇게 생각을 해요.
3: 아, 저는 제가 제 별명이 친구 없는 자들의 친구거든요. 그러니까 뭐냐면 저는 그러니까 이런 사람들이 납득이 되고 이해가 되는 것 같아요. 어. <웃음> 그래서 저는 보면서 아 도저히 이해할 수 없다 이런 느낌이 아니라 오 그렇지 이렇게 왜, 생각할 수 왜, 있지. 외톨이들의 성자 <웃음> 아니요. 성자은 당연히 아닙니다. 성자는 <웃음> 당연히 아니고요. 단지 이분들이 말을 하고 있는 것들을 저는 되게 납득하고 이해할 수 있는 어떤 그런 저도 아마 그런 기질이 있기 때문이 아닐까라는 음, 생각도 듭니다만. 네 아, 저는 그래서.
0: 한때 별명이 납득이었던 것같 <웃음> <웃음> 납득이 가는 장면이기도 <웃음> 하거든요. <하기도> 사실은. <웃음> <하기도> 아. <웃음> 네, 왜냐면 여기서 왜 태양일까를 생각을 해봤어요. 음. 이 태양이 의미하는 게 뭘까. 물론 아무런 의미가 없음으로써 의미를 갖는 수도 있겠습니다만 또 한편으로 생각해 본다면 이 태양은 밝음이고 또 어떤 뭐 축복의 의미도 있고 사랑의 온정 뭐 여러 가지 어떤 긍정적 의미를 내포하고 있는 거잖아요 음. 그렇게 본다면 이 메르소가 태양이 너무 강렬해서 누군가를 살해했다라는 건 그가 그 소위 이 사회가 이야기하는 그 전통적인 가장 중요한 가치의 대척점에 있는 사람이 아닐까 하는 생각을 한 거거든요 네. 그래서 그 밝은 태양이야말로 나를 가장 그 힘들게 하는 것이고 말하자면 나의 어떤 본성을 가장 억압하는 것이기 때문에 거기에 대해서 총구를 겨누고 총안을 날렸던 건 아닐까 뭐 이런 생각 <웃음> 네. 어, 납득하지 않습니까 아, 너무 납득이 이, 납, 이 납득이들
2: 같이 <웃음> 얘기하려니 <웃음> <웃음> 그러니까. <웃음> 네. 전 조정석 씨그 네. 영화에 나왔을 때 네. 본인 캐릭터인 줄 아시는 아, 거죠 절 보고만 든줄았니 근데 이게 부조리함이잖아요. 부조리함. 그러니까 인과가 안 맞는 게이 세계다라는 얘기를 계속하는 거잖아요. 맞아요. 열심히 일했는데 성공 못했어. 이게 인과가 안 맞잖아요. 이게 사실은. 인과가 맞으면 부조리가 안 되죠 그쵸 그렇죠. 어. 그러니까 그 부분을 좀 강조하는 자체로서 의 어떤 그런 것만 봐도 우리는 사실은 그 작가의 의도를 납득한 거긴 하거든요 그러면 네.
3: 사실 저는 이 부조리한 것이 세계를 좀더잘 묘사하는 방법이라는 생각은 들 거든요
0: 100% 다 이해되지 않는 것으로 또 이해시키는 음. 그럼요
3: 이 세상은 부조리해요 그러니까 너무나 매끄럽게 잘인간관계가 설명되는 글들을 보면 오히려 저는 거기서 튕겨 나오는 느낌을 받아요 음. 이것이 이를테면 정말 세계를 묘사한 게 아니라 세계의 거울 그냥 말 청년화시켜서 납작하게 눌러서 거울에 비친 모습만 보고 있는 것이 아닌가라는 생각이 드는데 이 작품 같은 경우는 그 그러니까 사실은 정말 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 것도 아니거든요. 보면 아까, 아까 얘기를 했듯이 누구나 한 번쯤은 생각하지만 입 밖에 내지 않는 이야기들 혹은 어 살짝 어긋나 있는 이야기들 여기에서 중요하지 않지만 이 사람에게 중요할 수도 있는 이야기들 이런 얘기들을 하는데 사실 이 삶이라고 하는 것은 그런 것들로 가득 차 있잖아요. 그렇죠. 네.
0: 그런 이야기들을 통해서 우리 자신을 이제 돌아보게 하는 우리는 모두가 누군가에게 이방인이다. 어, 이해받을 수 없는, 이해시킬 수 없는 무엇인가를 가지고 있다. 이 이야기를 하고 있는 게 아닌가 하는 생각듭니다 앞서 이시한 씨가 잠깐 이야기하셨습니다만 그 이제 처음에 모든 걸다 귀찮아하는 이 책에 갑자기 빵 터진 장면이었는데 그 CF도 있었잖아요. 아무것도 안았지만더 격렬하게 아무것도 안 왔어요. 네. 맞아요. <웃음> 최근에 그 OTT에서 영화 한편 봤어요. 킬러라는 영화를 보는데 거기 주인공이 첫 번째 대사가 뭐냐면 아무것도 안했는데 이렇게 지칠 수 있다. <웃음> 이런면서 시작이 되거든요. 네. <웃음> 그, 그, 대목하고 그 이제 맞물리면서 알베르 까미 이방인에 대한 여러 가지 어떤 변형들 혹은 음. 그, 그곳에서 이제 영감을 받은 주스킨티의 저는 향수 같은 작품의 그 주인공 그런 얘기인가요? 음. 그 캐릭터도 가, 가끔은 네. 이 까미에게서 영감을 받았던 것은 아닐까 뭐 이런 생각도 음. 해보게 되는데 그 고전으로서의 알베르
2: 까미 이방인 네. 오늘 읽어 봤습니다. 자, 두 분의 한줄 추천사 어 받겠습니다. 알베르 카미가요 1960년에 교통사고로 갑자기 죽게 돼요. 근데 그 전에 인터뷰를 했었는데 자동차 사고로 죽는 것보다 더 의미 없는 죽음은 상상할 수 없다라는 말을 남기고 교통사고로 네. 죽은 거죠. 네. 그냥 제 추천사는 그러고요. 이런 사람이 쓴 책입니다. 네. 인생의 아이러니에 <웃음> 끝을 달렸어요. 네. <웃음> 그러게요.
3: 네. 어그 유명한 작품을 읽는 데에는 그 내가 상상했던 것과는 다른 것을 만나는 재미가 있습니다. 네, 워낙 유명해서 이미 알고 있는 것 같았던 그 내용이 그 내용이 아니라는 것을 한번 확인해보는 기회를 가지시길 바랍니다. 그러니까
0: 네, 이미 다 알고 있다고 라 생각했던 것들에서 낯선 것을 발견한 즐거움. 그리고 다 알고 있다고 생각해서 안 읽었던 책을 한권 클리어하는 재미. 자, 그 재미가 또이 책에 있다고 추천서를. 남겨주셨습니다. 자 부쿠부쿠 오늘은 알베르카미 이방인 읽어봤습니다. 다음 주에는 프랑스와즈 4강의 슬픔이여 안녕 읽어보도록 하겠습니다. 두 분과는 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 음악 듣습니다. 트레이스 체프만의 Give me one reason. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 장지은님께서 신청해 주신 비욘세의 할로 우 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.